நாம் இப்போது புராண ஸ்தலங்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நான்காவது ஸ்தலமான குமரம் ஸ்ரீகுமரத்தை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் இதன் தன வரலாறு மற்றும் இதன் சிறப்புகள் பற்றி எடுத்துரைப்பதற்காக திரு ரிஷபம் சுரேஷ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கும் நாராயணாய விஷ்ணகே வாசுதேவாய தீமகி தன்னோ விஷ்ணு பிரச்சோதயாது எல்லோருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் நூத்தி எட்டு திவ்யதேசங்கள் பார்த்து அழகுற எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்ற தொடர்ந்து மகாவிஷ்ணுடைய புராண ஸ்தலங்களாக விளங்கக்கூடிய நான்காவது புராண ஸ்தலமாக இருக்கும் ஸ்ரீ கூர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிற கூர்மநாயகி சமேத ஸ்ரீ கூர்மநாத சுவாமி என்று சொல்லக்கூடிய மகாவிஷ்ணுடைய பத்து அவதாரங்களில் ஒன்றான இரண்டாவது அவதாரமாக விளங்கக்கூடிய ஸ்ரீ கூர்ம அவதாரத்தை பற்றிதான் இன்றைக்கு புராண ஸ்தலமாக இருக்கக்கூடிய இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆந்திர மாநிலத்தில் மிகவும் பெருமையும் புகழும் எல்லாருக்கும் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திருவேங்கடம் என்று அழைக்கப்படுகிற திருப்பதி திருமலா தேவஸ்தானத்திற்கு அடுத்தபடியாக நேற்றைய தினம் வராக நரசிம்மர் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்தலத்தையும் தரிசித்தோம் இதே போன்று எழில் கொஞ்சக்கூடிய அழகான தோற்றத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த மூன்றாவது திருத்தலமும் ஸ்ரீகாக்குளம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலே ஆந்திர மாநிலத்தில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய ஸ்தலமாக விளங்கக்கூடியது ஸ்ரீ கூர்மநாத சுவாமி ஆலயமான ஸ்ரீ கூர்மம் என்று சொல்லக்கூடிய அவதாரத்தை புராண ஸ்தலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீகாக்குளம் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி இந்த ஸ்ரீ கூர்ம அவதார புராண ஸ்தலமாக விளங்குகிறது என்பதை இந்த இடத்திலே பெருமையுடன் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி திருவங்கடத்திற்கு அடுத்தபடியாக அந்த வராக நரசிம்மர் சிம்மாச்சலத்திலே நேற்றை பார்த்தோம் இன்று மூன்றாவதாக ஸ்ரீ கூர்ம அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணுவை தரிசிக்க இருக்கட்டும் எப்படி இந்த கூர்ம அவதாரம் வந்தது எதற்காக ஏற்பட்டது இந்த அவதாரத்தின் மூலமாக மகாவிஷ்ணு அனுகர் என்ன சொல்கிறார் ஏன் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மகாவிஷ்ணுடைய பத்து அவதாரங்களிலே முதல் அவதாரமாக இருப்பது மச்சாவதாரம் என்றும் இரண்டாவது அவதாரமாக இருப்பது கூர்ம அவதாரம் என்றும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த அவதாரம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமான காரணம் துர்வாச முனிவரும் தே இந்திரன் ஆவார் இவர்கள் இருவருக்கு ஏற்பட ஏற்பட்ட சில நேரடியான 
அந்த மரியாதை குறைச்சல் காரணமாக ஏற்படுகின்றதாக நிகழ்வினை மகாவிஷ்ணு மனுவர் உருவாக்கி நம்மளை போன்றவர்களுக்கும் அடியார்களுக்கும் இப்படி இருந்தால் இப்படி ஆகிவிடுவீர்கள் இப்படி ஆகுவதற்கு என்னெல்லாம் உங்களிடத்தில் காரணம் என்பதை அழகாக சுட்டிக்காட்டி ஒரு அவதாரமாகவே நமக்கு எடுத்துரைத்த ஒரு நிலைதான் இந்த கூறும் அவதாரம் அத்திரி மகரிஷிக்கும் அனுஷியை என்று சொல்லக்கூடிய பெண்ணுக்கும் மகனாய் பிறந்தவர் துருவாஷ முனிவர் இந்த துருவாஷ முனிவர் தன்னுடைய அனுஷியை என்று சொல்லக்கூடிய தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அவரோடு உடன் இருந்த சகோதரர் கர்ப்பத்திலேயே தாத்தை தாத்திரேயர் என்று சொல்லக்கூடியவர் அந்த தாத்தேத்திரேயர் என்று சொல்லக்கூடியவரை காங்கேயன் என்று சொல்லக்கூடிய காந்தர்வன் அழிப்பதற்காக வருவதை அறிந்த தனது தாயான அனுஷியை அவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கதறுகிறார் கர்ப்பத்திலே இருந்த அண்ணனாக பெற்ற துர்வாச முனிவர் அந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு தாய் அலருவதை தன்னுடைய கர்ப்பத்திலே உணர்ந்து கோபம் விடுகிறார் என்னுடைய சகோதரன் அழிப்பதற்கு நீ வருகிறாயா என்று பார்க்கின்ற பொழுது கோபக்கணலோடு வந்த அந்த கேகையன் என்று சொல்லக்கூடிய கந்தர்வனை அழிப்பதற்காக சிறு குழந்தையிலேயே ஏழு நாட்களிலேயே கருத்தறிவித்திலிருந்து பிறந்தவர் அப்படி சிறு வயதிலேயே அதாவது ஏழு நாட்களிலேயே கருத்தறித்து ஏழு நாட்களிலே பிறந்த மிகவும் வரப்பிரசாதியாக இருக்கக்கூடியவர் தான் இந்த துருவாச முனிவர் இந்த துருவாச முனிவர் தன்னுடைய தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்தவுடன் கோபக்கணலோடு அந்த கேகையன் என்று சொல்லக்கூடிய கந்தர்வன் தன்னுடைய சகோதரனார்கூடிய தாத்தாத்திரையரை அழிப்பதற்கு வருகின்றதை பார்த்து அவன் அக்னிரூபமாக வந்து அந்த குழந்தையை அழிப்பதற்கு வருகின்ற பொழுது இவர் நீரை வாயால் பார்க்கின்ற பொழுது கண் தன்னுடைய கண்ணால் பார்க்கின்ற பொழுது நீராய் பொசுங்கி நீராய் மாயிவிடுகிற அந்த கேகையனுடைய செயல்பாடு குமிழியாக சென்று கடந்து விடுகிறான் இப்படி பிறக்கின்ற பொழுதே பிறந்த ஏழு கருத்தரித்த ஏழு நாட்களிலே பிறந்து உடனடியாக ஒரு கேகையன் என்று சொல்லக்கூடிய கந்தரவனை கோபத்துடன் அழித்த மிக வரப்பிரசாதியாக இருக்கக்கூடிய துர்வாச முனிவருக்கு எப்படி கோபம் வரும் இவர் ஒரு நாள் வைகுந்தத்திற்கு செல்கிறார் எப்படியாவது அந்த திருவிளையாடல் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் அல்லவா மகாவிஷ்ணுவையும் மகாலட்சுமியும் சந்திப்பதற்காக மகிழ்ச்சியோடு செல்கிறார் மகிழ்ச்சியோடு செல்கின்ற பொழுது தான் வந்தவுடன் எப்படி இதை வழங்குவதென்று மகாலட்சுமியும் மகாவிஷ்ணுவும் எப்படி இதை தொடங்குவது நாரதரையும் காணவில்லை என்று யோசிக்கின்ற பொழுது அழகாக ஒரு தேவ மங்கையை உருவாக்கி துர்வாச முனிவர் தன்னை சந்தி தரிசிக்க வருவதற்கு முன்பாக அந்த வைகுந்தத்தின் வாசலுக்கு அருகிலேயே எதிர்கொண்டு ஒரு தேவ மங்கையை உருவாக்கி தான் வழங்கிய அந்த தெய்வ பொருந்த தெய்வத்தன்மை பொருந்திய மாலையை எடுத்துச் செல்லுமாறு வாசனுடன் எடுத்துச் செல்கிறார் அப்பொழுது அந்த தேவமங்கை எதிர்கொண்டு வரக்கூடிய துர்வாச முனிவரை பார்த்து வணங்குகிறார் 
என்னம்மா எங்கு சென்று வருகிறாய் என்று விடவ நான் மகாவிஷ்ணுவையும் மகாலட்சுமியும் பார்த்து தரிசனம் செய்தேன் அவர்கள் எனக்கு பிரசாதமாக இந்த தெய்வத்தன்மை பொருந்திய அழகான மலர்களை பொருந்திய இந்த மாலையை எனக்கு வழங்கினார்கள் இந்த மாதிரி மாலைகள் என்னிடத்தில் இருப்பது பொருத்தமானதல்ல ஏனோ பெற்றுவிட்டேன் இதை தங்களை போன்ற மிகவும் சாங்கித்தியம் பொருந்தவர்கள் பெற்றுக்கொண்டால்தான் எனக்கு மகிழ்ச்சியாகும் என்று சொல்லி அந்த மாலையை அவரிடத்திலே வழங்குகிறார் ஆனால் துர்வாச முனிவர் ஆசைகளை துறந்த முனிவராகிவிட்டதே அவர் நான் இதை ஆசையெல்லாம் துறந்தவன் இதை நான் பெற்றுக்கொண்டு எனக்கு ஒன்றும் ஆகப்போவதில்லை இருந்தாலும் நீ சொல்லுகிறாய் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அந்த மாலையை பெற்றுக்கொள்கிறார் பெற்றுக்கொண்டு அவர் சொல்கிறார் யார் இதற்கு தகுதியானவன் வருகிறார்களோ அவரிடத்திலே நான் வணங்கி விடுகிறேனே என்று சொல்லிவிட்டு நேரடியாக வைகுந்தத்தின் உள்ளே சென்று எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனையும் மகாலட்சுமியும் தரிசித்து விட்டு செல்லுங்கள் என்கிறார் வந்து விடுகிறார் அவர் எதுவுமே பேசவில்லை பேசினால் தானே இந்த மாலையை பற்றி சொல்ல வேண்டும் பேசாமல் இருந்தால் தானே இந்த மாலைக்கு உண்டான கதை ஏற்படும் என்று மகாலட்சுமியும் மகாவிஷ்ணுவும் ஒரு தியானத்தில் இருப்பது போன்று அவரை அனுப்பி விடுகிறார்கள் உடனே அவர் தேவலோகத்துக்கு வருகிறார் தேவலோகத்துக்கு வருகின்ற பொழுது இதற்கு தகுதியானவன் இந்திரருக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய தேவேந்திரன் தான் என்று எண்ணி அவரிடத்திலே வழங்கலாமே என்று எண்ணி ஞான திருஷ்டியிலே தேவேந்திரனானவன் அந்த அமரலோகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த லோகத்தில் எல் முப்பதொன்பது கோடி தேவர்களுக்கும் தலைவனாக இருந்து ஆட்சி செய்து கொண்டு வரும்பன் சொத்துக்களையும் மிகப்பெரிய செல்வந்தராகவும் இருக்கக்கூடிய இந்திரன் கேட்பதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய காமதேனுவியும் கற்பகவட்சத்தையும் கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எல்லாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த செருக்கோடு திகழக்கூடிய மிகவும் அதங்கையோடு திகழக்கூடிய அந்த தேவேந்திரனை பார்க்கலாம் என்று செல்கிறார் தேவலோகத்திற்கு அப்பொழுது இவர் வருவதை ஞானதிஷியில் இருந்த தேவேந்திரன் எல்லோரையும் அழைத்து துர்வாசமணி வருகிறார் வாருங்கள் அவரை அழகாக அழைத்து நாம் அவருக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது தனக்கே உரிய பாணியிலே அழகாக அவனை அவரை எதிர்கொண்டு ஐராவதம் யானையிலே மேலதாளங்கள் முழுக துர்வாசமுனியரை வரவேற்கின்ற காட்சியை பார்க்கின்ற போது துர்வாசமுனியர் மனம் குளிர்ந்து கோபத்துக்கு ஆளாகக்கூடிய துர்வாசமுனியர் மனம் குளிர்ந்து தான் கையிலே இருக்கக்கூடிய தெய்வம் தன்மை பொருந்திய மாலையை அந்த தேவமங்கை வழங்கிய மாலையை பல மலர்களால் வாசனை மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட அந்த தெய்வத்தன்மை பொருந்திய மாலையை இவர்தான் தகுதியானவர் என்று தேவேந்திரனிடத்திலே வழங்குகிறார் தேவேந்திரன் ஏதோ மாலை கொடுக்கிறார் என்று அந்த மாலையினுடைய அருமை தெரியாமல் தேவேந்திரனானவன் தன்னுடைய யானையாக இருக்கக்கூடிய ஐராவதம் யானையின் மீது போட்டு விடுகிறார் வாங்கியவுடன் தூக்கி அப்படியே போட்டு விடுகிறார் உடனே வந்துவிடுமே கோபம் பிறக்கும் போதே அறி அழித்தவனாகிவிட்டதே உடனே பார்க்கிறார் என்னடா இது எப்பேற்பட்ட மாலையை உனக்காக சுமந்து வந்து உனக்கு கொடுக்கிறேன் இது மகாவிஷ்ணுடைய மகாலட்சுமியுடைய பிரசாதமாகிவிட்டதே இது தெரியாமல் நீ என்ன இப்படி அழைகிறாயே என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு கோபத்தை அடைக்க கொண்டு தேவலோகத்திலே தேவேந்திரனிடத்திலே பார்க்கிறார் சரி அவனுக்கு தெரிந்த அவ்வளவுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும் போக அந்த மாலையினிலேயே வாசனை பொருந்திய இடத்திலே இன்னும் சண்டை ஆரம்பிக்கவில்லையே என்று எண்ணி மகாவிஷ்ணுவானவர் திருவிளையாடலே ஆரம்பிக்கிறார் அப்பொழுது வண்டுகள் மைக்க அந்த மலர்களில் இருக்கக்கூடிய தேனை உண்பதற்காக அந்த மாலை மீது வருகிறது 
வண்டுகள் வந்தவுடன் அங்கு இருக்கக்கூடிய வண்டுகளும் சில தேனீக்களும் யானையின் மேலிருக்கக்கூடிய கொண்டையை கொத்துகிறது யானையானது தன்னுடைய மேலே இடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மாலையினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொந்தரவுகளை எண்ணி அந்த மாலையை எப்படியாவது கீழே தள்ளிவிட வேண்டும் என்று யானையானது ஐராவதம் யானை தனது துதிக்கையினால் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மாலையை கீழே தள்ளிவிடுகிறார் ஏற்கனவே பார்த்து வாங்கி அப்படியே மேலே போட்ட உடனே அவருக்கு கோபம் பொத்தளித்துக் கொண்டது இப்பொழுது இந்த மாலை வேற கீழ் விழுந்துவிட்டது எப்படி இருக்கும் பாருங்களே நடக்கப் போவதை நினைந்து பார்ப்போமே உடனே மாலை கீழே விழுந்தவுடன் வந்ததரா கோபம் துர்பாஷம் இவருக்கு மதிக்கட்ட இந்திரனே என்ன செய்கிறாய் தெய்வத்தன்மை பொருந்திய மாலையை நான் வைகுந்தத்திலிருந்து உனக்காக பெற்று உன்னிடத்திலே வழங்க வந்தேன் நீ அதை அவதுமறித்தாய் இருந்தாலும் உனக்கு தெரியவில்லை என்று நினைத்து எருந்துவிட்டேன் இப்பொழுது உன் ஐராவதம் யானை அதனை தூக்கி எறிந்துவிட்டது இதற்கெல்லாம் காரணம் நீ வைத்திருக்கக்கூடிய அளவுக்கடகமான செல்வமும் நீ கேட்டதெல்லாம் பெறுகின்ற நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் கொடுக்கின்ற காமதேடவும் கற்பகோரட்சம் இருப்பதனுடைய செருக்கு தானே உனக்கு என்று நினைத்துதானே இப்படி ஆடுகிறாய் என்று எண்ணி திருவாசமுனிவர் சாபம் விடுகிறார் தேவேந்திரா உன்னுடைய செல்வங்கள் அனைத்தும் இழக்க பெற்று உன்னுடைய இளமையும் இழக்க பெற்று நீ பூலோகம் சென்று அலைவாயாக என்று சாபம் விட்டுவிடுகிறார் பிறகு இந்த சாபத்திற்கான உமோச்சனம் சொல்லுங்கள் என்று திருவாசமுனிடத்திலே சொல்கிறார் இந்த சாபத்தை தீர்ப்பவர் மகாவிஷ்ணுதான் நீ அவரை சென்று பார்த்தால் உனக்கு அனுகூலம் கிடைக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த தெய்வத்தொன்மை பொருந்திய மாலை இப்படி பெரிய வேலையை செய்துவிட்டதே என்று எண்ணி அந்த மாலையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு மகாவிஷ்ணுத்திலே இளமை இழந்து செல்வத்து இழந்த தேவேந் தேவர்குலம் அனைவரும் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய இந்திரனோடு சென்று மகாவிஷ்ணுவை சந்திக்கிறார்கள் பாருங்களேன் என்று மகாவிஷ்ணுவுக்கு ஆக ஆக ஆரம்பித்து வைத்த திருவிளையாடல் முடிந்த தருவாயிலே வந்து விட்டதே என்று எண்ணி மகிழ்ச்சியோடு மகாலட்சுமி மகாதேவி வஷ்ணமும் பார்க்கிறார்கள் இப்படியாக துர்வாச முனிவரங்களுக்கு சாபம் எடுத்து விட்டார் நாங்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை எங்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த என்னுடைய செல்வம் இழந்ததையும் இளமையையும் மீண்டும் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று கேட்டு மகாவிஷ்ணுடத்திலே வேண்டுகிறார்கள் முப்பது முப்பது கோடி தேவர்களும் கலை இழந்து அழகு இழந்து எல்லாம் இழந்த நிலையிலே வந்து கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இழந்த செல்வத்தை பெறுவதற்கு நான் வழங்க முடியாது அதாவது மனிதனாக பிறந்தவன் எப்பொழுதும் தனக்கு கிடைக்கப்பட்டதை வைத்துக் கொண்டு அமைதியாகவும் ஆணமும் இல்லாமலும் செருக்கு இல்லாமலும் மற்றவர்களை மதிக்க தெரிந்து வாழ வேண்டும் அப்படி இருந்தீர்களே என்றால் தம்முடைய செல்வம் இழக்கவும் நேரிடாது நாம் அதை பெறுவதற்காக முயற்சியும் செய்ய தேவையில்லை என்ற எண்ணத்தை ஒவ்வொரு மனிதனும் எப்பொழுது புரிந்து கொள்கிறானோ அப்பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சாந்தம் ஏற்படும் என்ற நிலையை உனக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் நான் இப்படி செய்தேன் எப்படியோ நான் தவறு செய்துவிட்டேன் நான் இழந்த செல்வத்தையும் என்னோடு இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கு நான் மீண்டும் தன்னுடைய பலத்தை பெற வேண்டும் சொல்லுங்களேன் என்று கேட்க உடனடியாக அவர் சொல்கிறார் அதாவது காஷ்யப்ப முனிவருக்கு முனிவருக்கும் அகலியைக்கும் நூத்தி ஐந்து குழந்தைகள் பிறந்திருக்காது அந்த நூத்தி ஐந்து குழந்தைகளிலே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளிலே சில பேரை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அந்த குழந்தைகளுடைய பலத்தை வைத்துக்கொண்டு நீ அழகாக 
இழந்த செல்வத்தை மீண்டும் பெறலாம் என்கிறார் எப்படி என்று கேட்கிறார் அந்த ஆதிசேஷன் தச்சகன் காளியன் என்று சொல்லக்கூடிய கார்கோடகனை வைத்து நீ இந்த இழந்த செல்வங்கள் அனைத்தும் சமுதிர திருப்பார்கடலுக்கு கீழே இருக்கிறது இந்த திருப்பார்கடலை கடந்தவமையானால் உனக்கு இழந்த செல்வத்தை பெறலாம் என்கிறார் உடனே எப்படி இதை செய்வது என்று கேட்கிறார் உடனடியாக நீ அந்த வாசுகி என்று சொல்லக்கூடிய பாம்பை கயிறாக எடுத்துக்கொண்டு மந்திரகிரி மலையை மத்தாக எடுத்துக்கொண்டு திருப்பார்கடலை கடையுமாறு சொல்கிறார் உடனே நாங்கள் அசுரர்கள் நாங்கள் தேவர்களாகிவிட்டதே நாங்கள் பலமிழந்து வேறு இருக்கிறோமே நாங்கள் மட்டும் எப்படி இந்த இதை செய்வது இதற்கு அனுகூலம் செய்ய வேண்டும் என்று மகாவிஷ்ணு கேட்கிறார் சரி சரி அசுரர்களிடத்திலே சென்று அசுர தேவனிடத்திலையும் சொல்கிறேன் அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அசுரர்களையும் நீங்கள் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் உடனே அசுரர்கள் ஒரு பக்கமும் மறுபக்கம் தேவர்களும் அந்த மந்திரகிரியை மத்தாக கொண்டு வாசுகி என்ற பாம்பை கயிறாக கொண்டு இழுக்க மறுப்படுகிறார்கள் இழுக்க மறுப்படுகின்ற பொழுது அந்த வாசுகி பாண்புடைய தலையை ஆர்ப்படிப்பது வாழை ஆர்ப்படிப்பது என்று ஒரு சண்டை உடனே அதற்கு ஒரு பஞ்சாயத்து தீர்த்து வைக்கிறார் நீங்கள் வால் பக்கம் பிடியுங்கள் அவர்கள் தலை பக்கம் பிடித்துக் கொள்ளட்டும் என்று மாற்றிவிடுகிறார் மகாவிஷ்ணு அனுபவர் நீங்கள் அசுரர்களானவர் தலையை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் வாளை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்கிறார் இருவரும் இழுக்கிறார்கள் 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 தேவர்களுக்கோ பலம் இல்லை என்னடா செய்வது என்று பார்க்கிறார்கள் உடனே ரொம்ப நீண்ட நேரம் ஆகிவிட்டது அந்த வாசுகி பாம்பானது இழுக்க இழுக்க அதற்கு வழி ஏற்படுகிறது அப்படி வழி ஏற்படுகிற பொழுது அந்த வாயிலிருந்து கற்கக்கூடிய கருநிற புகையால் மூச்சு விடுகிறாள் தனக்கு தாங்க முடியவில்லை வழியால் தாங்க முடியாமல் மூச்சு விடுகின்ற பொழுது கருநிற புகையாக வந்து அந்த அசுரர்கள் தன் தலைப்பக்கத்தில் இருக்கிற அசுரர்கள் கருப்பாகி விடுகிறார்கள் என்னடா இது தலைப்பக்க நமக்கு வேண்டும் என்று கேட்டோமே இப்படி உருவம் கருப்பாகிவிட்டதே என்னடா செய்வதென்று பொசுங்கி கொண்டு அசுரர்கள் கடைய முற்படுகிறார்கள் அப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக மேலே வருகிறது மகாலட்சுமி வருகிறாள் ஐராவதம் யானை வருகிறது குதிரை வருகிறது எல்லாம் வருகிறது பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வருகின்ற சமயத்திலே மீண்டும் இழுக்கிறார்கள் அவ்வாறு இழுக்கின்ற சமயத்திலே மீண்டும் அந்த வழி தாங்க முடியாமல் வாசுகின்ற பாம்பானது தன்னுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சை கக்குகிறாள் அந்த நச்சை கக்குனவுடன் அந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான உயிர்களும் இறந்து விடுமே என்று எண்ணி அந்த பார்வதி தேவியானவள் அந்த நச்சு பொருள்களை ஒரு களையத்தில் எடுத்து கலந்து கையில் எடுக்கிறார் அதை உடனடியாக மகாவி எம்பெருமான் பரமேஸ்வரனவர் குடித்து விடுகிறார் ஐயோயோ நீ குடிக்கிறீர்களே இது தொண்டைக்கு சென்று விட்டால் நீங்கள் இறந்து விடுவீர்கள் என்று தன்னுடைய தொண்டையை பிடிக்க அந்த இடம் நீளமாகி போய் நீலகன்றாக காட்சியளித்தார் எம்பெருமான் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் அந்த தேவாதி தேவர்களுக்கும் காட்சியளித்த சிவபெருமானும் ஒரு பக்கம் இருக்க அந்த அழகாக இருந்த அந்த நிலையில் அந்த மகாவிஷ்ணுவானவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்திலே மந்திரகிரி மலையானது அந்த இழுக்கின்ற வலிமை ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் ஒரு பக்கம் குறைவாகவும் இருப்பின்ற காரணத்தினாலே சாய்ந்து விடுகிறது அந்த மலை உடனே எப்படியடா வந்து சாய்ந்து விடுகிறதே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த இழந்த செல்வத்தை பெற இருக்கின்றானே குபேரன் இவர்களுக்கு இப்படி ஆகிவிட்டது என்று எண்ணி மீண்டும் அவர்கள் முறையிடுகிறார்கள் மத்து சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது காப்பாற்றுங்களேன் என்று மகாவிஷ்ணுத்தையே சொல்கிறார் உடனே அந்த சமயத்தில் மகாவிஷ்ணுவானவர் 
கூறும் அவதாரம் எடுத்து ஆமையாக சென்று அந்த திருப்பார்கடலின் அடிப்பகுதியிலே அந்த மத்தை தாங்கி பிடித்த நிலைதான் இந்த கூர்ம அவதாரம் அந்த கூர்ம அவதாரமாக சென்று அந்த மந்திரகிரி மத்தை சாய்கின்ற மத்தை நேராக பிடித்து இழந்த செல்வத்தை இந்திரனுக்கு பெறுவதற்கு இந்த அவதாரம் சிறப்பாக அமைய பெற்று இருந்த காரணத்தால் இந்த அவதாரம் கூர்ம அவதாரமாக எப்படியெல்லாம் ஒரு மனிதன் தான் பெற்ற செல்வத்தால் செருக்கு இல்லாமலும் மமதை இல்லாமலும் எல்லோரையும் மதித்து இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அறிவுறுத்திய இந்த அவதாரம் மகாவிஷ்ணுவால் உருவாக்கப்பட்டு நம்மை போன்ற சாதாரண அடியவர்களுக்கும் எப்படியாக அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு கதையாக அமைந்து இந்த ஸ்ரீ கூர்ம அவதாரமானது விசாகப்பட்டினத்தில் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய விசாகப்பட்டினத்தில் அருகிலே ஸ்ரீ காளிகோ ஸ்ரீ காக்குளம் என்று சொல்லக்கூடிய மாவட்டத்தில் வால்டோர் என்ற பகுதிக்கு அருகிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பான ஒரு ஆலயம் இந்த ஆலயத்தினுடைய மூலவர் ஸ்ரீ கோர்மநாதன் நின்ற திருக்கோலத்திலே கிழக்கு நோக்கி திருமுகம் மண்டலம் காட்டி இங்கு அமைந்திருக்கிறார் ஸ்ரீ கோர்மநாயகி தாயார் சக்கர தீர்த்தம் வம்சதாரையாக அமைந்திருக்கக்கூடிய லாங்கல தீர்த்தமாக அமைந்திருக்கிறது விமானம் ஸ்ரீ கோர்ம விமானம் தரிசனம் பெற்றவர்கள் சுவேத உபாலன் என்று சொல்லக்கூடியவரும் துலோத்தமை என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் வக்கராங்க மகரிஷியும் இந்த இடத்திலே தரிசனம் பெற்றவர்களாக கதையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் கூறும் அவதாரமானது எப்படியெல்லாம் உருவானதற்கு ஒரு கதையை மட்டும் இந்த இடத்திலே புரிந்து கொண்டு இந்த அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு சிறப்பாக அமைந்தது இந்த ஆலயத்திலே அந்த கூர்ம அவதாரமானது தான் தோன்றிய நிலையில் உருவானதால் சுயம்புவாக காட்சியளிக்கக்கூடியது அழகான இந்த ஆலயத்தை நாம் தரிசித்து புண்ணியம் பெற வேண்டும் என்று எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனை அனுகிரகம் பெற்ற நாம் எல்லோரும் சென்று தரிசித்து பயன்பெற வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் வந்து இந்த பகவத் ஆராதனம் அப்படின்னு அந்த வீட்டுல எல்லாரும் கோயில் கோயில் ஆழ்வார்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிரகத்துல வந்து சாலிகிராமத்தை பத்தி சார் சொன்னார் இல்லையா அந்த சாலிகிராமம் பெருமாள் எல்லாம் வந்து கோயில் ஒரு மண்டபம் மாதிரி வீட்டு வீட்டுல வந்து அந்த பூஜை அறை இருக்கு இல்லையா அதுல பெருமாளை வந்து பூஷ்பங்க அலங்காரம் எல்லாம் சாற்றி ஒரு சோகம் சொல்லுவாங்க இந்த அக்கேஷனுக்கு எப்பெருமான தியானம் பண்றதுக்கு சொல்லலாம் கூர்மாதீன் திவ்யலோகம் ததனு மணிமயம் மண்டபம் தத்ரதேசம் தஸ்மின் தர்மாதி பீடம் ததுபரி கமலம் சாமர கிராகினீஷ்ணுதேகிபூதாயுதகணமுரகம்ாதுகேவைநேயம்சேனேயம்வாரபாலான்குமுதமுககணான்விஷ்ணுபக்தான்பிரபத்தியேதாதுபக்
அந்த எம்பெருமானின் அனுகிரகம் அனைவருக்கும் கிட்ட வேண்டி எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டுகின்றேன் ஓம் நமோ நாராயணாய நன்றி நன்றி ஸ்ரீனிசார் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க